0: Hola y bienvenidos a Filosofías Filosóficas, el podcast donde yo, Jael Castillo, hablaré junto con Naomi Aragón, Fabiola Castillo y Florentino Jam, temas de filosofía. Bien, el tema de hoy es la condición afectiva del ser humano y vamos a comenzar con Eric Fromm, con el amor. Eh, Eric Fromm fue un psicoanalista germano estadounidense que fue pionero en la aplicación de la teoría psicoanalítica a problemas sociales. Y él nos habla acerca de la soledad en la que permanece el ser humano y la solución que le da a esta, En especial en sus libros, El miedo a la libertad y el arte de amar, dice que uno se somete a una autoridad y otro eh, se deja someter. Por ejemplo, eh, y cito, Si tengo miedo a la libertad, no me atreveré a decir no. No entenderé valor para ser desobediente la libertad y la capacidad de desobedecer son inseparables. Es decir, nosotros decidimos quiénes queremos ser, el que se somete o el que somete. Además, esto está estrechamente relacionado con lo que vemos en muchas relaciones, en general en cualquier tipo, pero específicamente las amorosas. Vemos cómo en su mayoría hay gente que está atrapada en una relación y lo que Fromm nos dice en su libro es que una relación basada en el amor es la única que permitirá al ser humano conservar su libertad. Y por lo tanto, si yo no tengo miedo a la libertad, no voy a someter ni a ser sometido.
1: Y es lo que me lleva al tema. Hablemos de la esperanza y cómo... En estos tiempos increíbles en los que vivimos, es fácil tirar la toalla. Dicho por el propio Antonio Casos, la esperanza es un saber y una virtud para el ser humano. Para él... Esta era considerada la más grande sabiduría y la más grande y filosófica de todas las virtudes. La esperanza es saber que pase lo que pase, siempre habrá acciones desinteresadas por parte de los hombres de bien. Y como muchos filósofos de principios del siglo XX, prácticamente viendo cómo el mundo era golpeado por la Gran Guerra, posteriormente las grandes crisis económicas y por último la Segunda Guerra Mundial, Hechos plasmados en las obras literarias, con un sentimiento de vacío y obscuridad. El tener esperanza era la capacidad de obrar con bien. Para los tiempos que nos esperan hay que tenerla, aun y cuando todo esté perdido. El solo hecho de saber que hay acciones desinteresadas por el prójimo es una pizca de fe. Para terminar, compañeros, quiero dejarlos con esta frase del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América, Theodore Roosevelt. Cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo y agárrate.
2: Soren Kierkegaard, en el libro que nos estaremos basando, hace el concepto de la angustia. Él hace una sencilla reflexión psicológica orientada al problema dogmático del pecado original. Esto es más relacionado de carácter religioso. Y bajo dicho contexto, la angustia es el puro sentimiento de lo posible. es el sentido de lo que puede suceder y que puede ser mucho más terrible que la realidad. Establece que la realidad puede ser diferente si uno abandona la secuela de la posibilidad y aprovecha la experiencia de la angustia. Así, dando otra explicación de la realidad, incluso cuando ésta resulta muy pesada para uno. La angustia se caracteriza, según Soren, por la condición humana, destruyendo todas las finitudes, descubriendo ilusiones, pero que hacen sufrir a quien vive en pecado o angustiado de la posibilidad del arrepentimiento. Sin duda alguna, la angustia puede llevar a la tentación del suicidio. Y si la angustia es algo típico del hombre en relacionarse con el mundo, la desesperación es el propio hombre cuando se relaciona consigo mismo. Como podemos observar en esta obra de Kierkegaard, el concepto religioso es independiente, explicando la angustia de todo ser humano, que por distintas razones termina por experimentar con su existencia.
3: Creo que además de la angustia, algo que va de la mano con ello es el miedo, y quién mejor para hablar del miedo que Miguel Montaigne. Él nació en 1533 y murió en 1592, y fue un filósofo de la época del Renacimiento. Para él, el hombre... Es una pobre especie de criatura que se yacta de la superioridad de los animales de un modo, en gran medida, vano y vacío. Además, habla acerca de que la vida no es otorgada como algo que no depende de nosotros. Detenerse en sus aspectos negativos como la muerte, dolores, enfermedades, etcétera, solo sirve para deprimirnos y llevarnos a una negación de la vida. Y yo creo que con esto nos dice que hay que vivir sin temerle o sin preocuparnos por cosas que son parte de ella, como la muerte. Es decir, que hay que saber vivir sin tener la necesidad de para ser felices de nada más que el acto presente de la vida. De todo lo que nos habla Montaigne, pinta al hombre con sus miedos y debilidades que penetra incluso en el saber humano. Se encuentra frente al mundo extraño, dominado por poderes oscuros que carecen de transparencia. Uno de esos poderes es la muerte, que se mezcla con partes de la vida hasta el punto de que quien quiere aprender a vivir, debe aprender a morir.
0: Eso ha sido todo. Gracias por escuchar Filosofías Filosóficas. Nos vemos en el siguiente episodio.